0: Hallå, hallå, och välkommen till ett nytt avsnitt av Studio klassiker, tidningen Klassikers egen redaktionspodd. Jag heter Karl Eugenius och idag är vi inte mindre än fem personer i vår virtuella studio. Ja, vi är fortfarande tvungna att spela in på distans. Men vi hoppas förstås att vi snart kan samlas på riktigt igen. Det här kan vara lite jobbigt att lyssna på kanske vad det gäller ljudkvalitet. Men vi hoppas... Att det går bra den här gången. Med mig på länk så har jag idag Fredrik Nyblad. Hej! Och Kalle Karlqvist. Hej, hej! Joakim Bergqvist. Hallå! Och så har vi Anders Helgeson. Jajamän. Från vi Bilägare. Ja, det jobbar ju Kalle också. Emellanåt, har jag förstått. <laughs> jobbar, jobbar. <laughs> mm. Att vi är så många just idag beror på en eh, speciell anledning. Det är nämligen så att för ett halvår sedan så drog vi igång någonting som vi kallar för klassikerkampen. Och den här gången så kallar vi den för KK90. Och eh, jag tycker vi lyssnar på hur det lät när vi drog igång den här för ett halvår sedan. Jag bjuder in er här nu. alltså Joakim, Kalle... Och Fredrik, ja. ni är utvalda ja. kämpar till klassikerkampen 2020 som går under namnet -la -la, KK90. Följande drama gäller. Bilen ska vara av årsmodell 1990 till 1999. Bilmodellen ska vara introducerad på den svenska marknaden. På 1990-talet, alltså säljstart på 90-talet. Så det duger inte att komma dragande som de 80 talare som har lyckats överleva decenniegränsen. Som huvudregel så gäller alltså modellserien som helhet. Men skulle du tycka att du kan argumentera för att en facelift eller uppdatering är tillräckligt stor för att den här det ska räknas som en ny lansering, ja. Då kan du ju chansa
1: <laughs> okay. oh.
0: Bilen ska vara svenskregistrerad Den ska vara besiktad Minst fram till 2020-12-31 Och den ska vara körklar Mindre reparationsbehov ja, Det kan, det kan förekomma det, Om dessa reparationsbehov eh, eh, om, det, om den finns Så ska de antingen kunna helt ignoreras Och att man kan hoppa på, hoppas på självlagning eller så ska de eh, kunna åtgärdas tämlingen snabbt inom en vecka. Och detta ska då ske inom den kostnadsram som ni snart kommer att få. Och budgeten för varje deltagare är 20 000 kronor.
2: Ja! Hur kändes det här då Fredrik när du fick det här beskedet? Det var ju jättekul. Det är ju, man vill ju alltid köpa bilar och, och att göra det för någon annans pengar är ju ännu roligare så att det, det var ju fantastiskt kul.
0: Ni lät lite eh, frånvarande ganska omgående där. Jag tror att alla började knäppa på någon form av sökmotor för att eh, leta reda på eh, rätt bil direkt. Kalle, vad, var det, vad gick du in på först?
1: Eh, jag gick in på Opel först förstås och tittade. Eh, nu kunde jag ju dem utan till så jag behövde inte gå in i mobiltelefonen överhuvudtaget utan jag bara gjorde en snabb bläddring i hjärnans X. En snabb inre sökning.
0: Men det fanns ingenting där. Det var alldeles dumt. Joakim, hur tänkte du? Då? Du sa ju du påstod, att du, du påstod att du berättade vad du tänkte då, men du måste ha tänkt något helt annat, eller
3: hur? Så intelligent inte jag. Nej, men däremot, <laughs> jag så att jag hade hittat en BMW mobiltelefon och jag hittade faktiskt en, vill jag menas tror det till och med var en BMW 540 alltså en E39 den bästa 5 som någonsin har byggts. Så det var en silvermetallic- Kanslöta fällor träinlägg, hade gått 30 000 mil och den hade mobiltelefon så den kändes helt rätt. Den lite svårprutad visade sig senare så att jag köpte ju det andra kvalitetsmärket från Tyskland istället.
0: Ja, det var ju så att en vecka senare så sågs vi och då kom ni inrullande i varsin bil och ni visste inte om var, var vad ni hade köpt från ting eh, och vi visste inte heller om det. Jag och Anders som då var eh, domare i det här. Eh, Anders, vad trodde du att eh, de här deltagarna skulle dyka upp i för någonting?
4: Jag hade hoppas på eh, kanske en A-klass faktiskt. Det är ändå väldigt mycket 90-tal och eh, även. Men det vet jag. Det är helt obeslutenligt, men. Hade det inte varit trevligt att se en liten Opel Safira där ändå.
3: Ja. A-klass tror jag faktiskt både jag och Kalle var inne på. För det är väl en, jag vet inte använda uttrycket ikonisk. Men vi gör den ändå. Ikonisk 90 talsbil Men eh, jag tror vi kollade på samma bil jag och Kalle. Eh, det digitalt tittade på bilen. Stod ja. bevärmnande den det fanns ingen plåt under dörrarna ungefär. Där var trösklarna och golvet borta i stort sett. Och lite svår, lite svår att köpa den bilen. Det var inte den mest aktiva bilfirmaren.
1: Och jag tittade på en A-klass Lillebror. På en smart förstås. Ah. Eh, som också stod i Värmland någonstans. och var eh, Där såg så, om man tittar lite närmare på bilderna så var den väldigt sunkig. Så att,
0: nej. Man har 20 000 kronor och, och, att köpa bil för, det är ju jätteroligt Men att man har bara en vecka på sig, det kanske är lite stressande eh, Fredrik,
2: vad, hur tänkte du? Jag ville ju köpa något som var roligt Men, men framförallt ville jag ju köpa något som var möjligt att hitta i, på lämpligt avstånd och, och, och som var kul och bra skick och sådär Och det, roliga, det lustiga var ju att, att flera av dem som jag försökte få tag på säljarna, till och med bilhandlare, var ju svåra att få tak på. De, de var liksom ointresserade av att sälja det de hade. Så att det, det, det landade, också, det var också en del i mixen av att det blev den bil det blev till slut. För att jag fick inte tag på en bilhandlare som hade en jättefin Saab 900 NG. Och jag fick inte tag på en herre i Bromma som hade en Volkswagen eh, Golf Cabrio Cabrio. Eh, men så fick du ta på en annan istället. Du köpte alltså en folk som var en Hur fick du tag på den? Den fanns på blocket. Ja. Och den kostade mycket mer än budget. Så jag tänkte att man ska ju inte pruta på telefon. Det tycker jag själv är otrevligt om det sker. Men nu, jag berättade förutsättningarna helt enkelt för, för säljaren. Så att jag vill inte slösa med din tid. Utan jag säger som det är att jag har en budget här och om. om om, ja, du har ju ett annat pris på, på blocket här så att om, om, du, om det är inte är möjligt så, 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 så är det ju ingen idé att jag kommer ner och titta på den. Uh, men det var det. Så att jag lyckades pruta 6 000 kronor ut på telefon.
0: Och hur mycket kan du pruta på platsen då?
2: Mm, nej, då prutar jag inget mer faktiskt. Det var ju redan överens så det var ju väldigt enkel affär.
0: Sedan. Ja, då är man ju lite låst också. Då ska man betala, ju ja, betala det. Ja, så ska det ska göra.
2: man göra. Ja. Absolut. om, om jag hade ju möjlighet att å, åka därifrån om... om om det, läget var så, men det tyckte jag inte. Jag tyckte den gick jättefint och, och det regnar ju så vackert. Så att den var ju jättefin i karossen också, så att det, det var ju bra.
0: <laughs> ja, den blir ju väldigt fin av, Mörkgrön kaross blir väldigt fin av regn. Ja, precis. <laughs> Joakim, du körde något liknande pruttrick, men du åkte lite längre. Så din, din investering i det här var ännu större.
3: Ja, nej, men jag gillar heller inte att pruta på telefon. Jag tycker det känns lite... Fräckt sådär, men vi pratade ganska länge, eh, jag och eh, frun i den här familjen som hade haft den här bilen i många, många år. Um, och så berättade jag förutsättningarna och så sa jag att vi kanske råkar nämna att vi kanske ska fixa till bilen lite den som vinner och sådär. där. förbi fartaren. Du
0: lovade en helrenovering. <skratt>
3: <skratt> <skratt> Lätt uppfräschning, och det tycker jag att vi mötte Elis. Ja, ja, du har tvärtat alla, den flera gånger. Eh, I alla fall. Eh, och då sa han att hon skulle återkomma inom en halvtimme och sen när det gått exakt 30 minuter så blir jag uppringd. Och då sa de att vi, vi har accepterat det här nu. Vi tycker att det är roligt om ni får lite uppmärksamhet. På vår lilla TT som de uttryckte. Och då gav vi upp till Värmland. Eh, väldigt långt till Värmland faktiskt. Eh, märkte jag märkte eh, det. Det blev mörkt ganska fort där på slutet på sommaren. Så att, eh, det var väldigt kolsvart när vi kom fram till den där bilen. Och det var nog ganska bra tror jag. För om jag hade sett den i lite mer så Ja, så kanske jag inte hade köpt just exemplar. Men nu hade jag i alla fall dit. Och affären var redan uppgjord så det inte att pruta mer eller gnälla om någonting. Och bilen gick ju faktiskt. Ehm, så att, ja. Var det Fela. inte
4: dessutom så att det regnade när du bara tittade på ja. det som blev riktigt blank och fin direkt? Det var ja,
3: men det var, det var alla fel. Och jag har ju berättat det här förr att det var svågen tror jag som skulle hjälpa mig här då. Ja, han skulle bli ut och köra där lite. Och så ville jag kolla lite. Eller han sa till mig, du måste ju titta här nu så att det inte ryker agosystemet Så att det inte är något fel på turbon. nu jag var lite mer, ja men Ja, men det här kan nog bli kul. Det är bara bra om den går sönder, tänkte jag på vägen tillbaka. Det, men det, blir, bra, det blir bra tidning, tänkte jag så här. Så att, um... Redan på vägen tillbaka, inte en skog där liksom kampen Nej, hade börjat. Något fel, fel kan ju bli, liksom. det är lite roligt så där. de eh, Men saker med, de hade ju redan värmt upp motorn ganska bra, så det ju <går> ingenting. Så Det hade ju han förberett då, såklart att han skulle liksom komma och kolla här. Nu gick rycker ingenting med den här bilen. Sen märkte jag sen när man körde en kallstart istället, då... Det kändes rätt, jag ville ha en TT. Ja, det var den Det, enda det, teten, det blev alltså
0: en Audi TT. Och
3: det blev mm, i princip
0: Blockets billigaste Audi TT.
3: Det ska jag säga, absolut. Jag har följt både priserna innan och efter. Och om man ändå tänker en besiktad bil så har ingen annan kommit i närheten. Nej. Vet
0: så Fredrik, han tittade på sin bil i regn. Joakim tittade på sin bil i regn och mörker. Och Kalle toppar nu med lera också, eller?
1: Lera och hästskit. <skratt> Och regn och mörker. Och regn och mörker naturligtvis. Och ja. nästan tom tank. <laughs> eh, nej men jag, eh, jag vet ju hur jag fungerar och det finns två saker att framhålla då. Det första är, eh, jag tänkte att eh, jag ska inte köpa en bil för den stipulerade budgeten utan jag tänker mig en bil för ungefär halva det priset. Så har jag redan i starten en konkurrensfördel tänkte jag. Så att jag tittade inte på bilar för runt 20 000 utan jag tittade på bilar för runt 10 000. Men då blev det ju lite svårt.
3: <laughs> det finns ju det driv
1: driver av bilar för 10 000 som är av sådant märke och sådan modell som man inte vill ha. Oavsett klassikerkamp kamp eller ej. Men då, plötsligt in från vänster så kom det en bilmodell som inte alls hade föresvävat mig. Därför att det finns ju bara fem i sådana. Men det, den här kom insvävande med sex cylindrar under huvudet, nämligen då en Volvo S80 2.9. En tidig rackare, chassinummer långt under 1000 till råga på allt. Och i lanseringsfärgen den här metallikröda som jag minns så väldigt väl från de där åren när S80 var ny. Jo, och då vet jag ju hur jag fungerar. Jag kan inte åka och titta på en bil utan att köpa den. Jag tror aldrig jag har gjort det. Det har nog aldrig hänt. <laughs> <Herregud>. <laughs> så att eh, jag rustade mig till tänderna med plånbok och en son som skulle köra den bil som vi kom dit i hem så kunde jag köra den här S-Hotin hem. Och precis så blev det. Vi halkade runt där på stallbacken utanför Upplands Väsby. I någon halvtimme eller någonting och jag lyste med ficklampa, jättestark sådan, i regnet, i leran och i mörkret och jag kunde inte hitta några fel på bilen. det då, då. så bra ut, bra. <laughs> ja. Så vi köpte den naturligtvis och sen så åkte jag ner till Macken i Upplands Väsby och tankade fullt. 80 liter. Mm. Alla bilens värde. Mm. Ja visst, och sen var ju det nästa, de nästan borta när vi kom till Uppsala.
0: <laughs> så farligt var det väl ändå inte, var det, det.
1: Nej då, så, var, så farligt var det inte. Den gick drömmen, och den såg ju drömmen ut på alla sätt och vis. Förutom att den, den röda lackeringen hade bleknat till eh, inkokt laxfärg över bakpartiet.
0: Men detta var någonting som du upptäckte
4: då nästa morgon.
1: <laughs> ja, absolut. <laughs> Kalle,
4: när du vaknade nästa morgon och titta ut vid fönstret. och sa, men man har sett den där liket där ute och sen kommer
1: uppenbarelsen. Precis. Ja, men den där tanken har ni väl fått någon gång. Man känner liksom hur blodsockret faller, svinden träder in och man tänker, vad har jag gjort? Fast inte så allvarligt var det inte. Den gick jättefint bil.
0: Och vad betalade mm. du alltså?
1: Jag betalade 9 500 kronor, oprutat och klart. Precis.
0: Så att vi, mm. hade, du, vi hade en eh, totalbudget på 60 000 kronor att köpa tre stycken 90-talsklassiker för. Och när eh, dammet hade lagt sig så hade vi gjort av med 49 500 kronor. I kollektivet Så alla lyckades att köpa en bil Inom en vecka Och alla lyckades ta sig med denna bil Fram till eh, Bankhus 90 I Rissne där vi träffades Det var en viss förvåning Över vad folk hade valt från Alla trodde ju att Fredrik skulle välja En Volvo Alla trodde att Kalle skulle välja en Opel och ingen hade en aning om vad Joakim skulle välja.
3: Jag trodde ni att jag skulle välja då? Nu var jag väldigt nyfiken här att ni hade förutfattat om både Kalle och Fredrik, men mig hade det ingen...
0: Nej, som sagt, jag, jag hade, jag vet, jag, ni, kanske ni andra kanske hade någon tanke på vad Joakim
4: skulle
2: välja. Kanske en BMW då? Ja, någonting sånt.
4: Jag tror det skulle gå på någon form av hjältebil. Och det skulle vara Volkswagen New Beetle för dig Vad? Det var ja. en hjältebil. Mm. Eh,
0: Anders, när vi gjorde upp planerna för det här och förutsättningarna för eh, klassikerkampen 90-tal eller KK90 som vi har kallat den. Eh, då hade vi ju ett antal lite hemliga kriterier också som vi eh, tänkte oss för vad vi skulle premiera.
4: Kommer du ihåg dem? Jag minns att det var väldigt trevligt att förbereda det här. Eh, men, men jag kommer inte ihåg så mycket av förberedelserna i Jo, men vi hade några kriterier. Eh, bland annat var det ju... Eh, ska vi gå in på det här? Eh, det här med pengarna var ju ett kriterium, ett grundkriterium som jag tycker är lite märkligt kanske att vi primerar då att Kalle har köpt en billig bil. Men egentligen kanske när man köper en klasskig så vill man väl inte vara snål, men man vill kosta på sig. Så man skulle ju också kunna tänka sig att den regeln var tvärtom så att Kalle gjorde ändå en liten chansning där att lågt pris var bra, men det hade ju också kommit negativt.
2: Vi brukar ju ofta säga när vi köper köpkajder och sånt att, att köp den dyraste, finaste bil du kan. Jo, det är Kalle också. Så att, <laughs> ja. Det tror jag inte <laughs> faktiskt.
1: Det var första bästa. <laughs>
0: ja, det, det är ju riktigt. Vi hade ju då den halvdolda agendan att eh, vi har ju då ett poängsystem som kallas för klassikerkampspoäng. KKP som också kan betyda andra saker men i det här fallet så betyder det klassikamspoäng och då är det så att då hade vi helt enkelt en ingående poäng på 20 000 som alltså var exakt lika mycket som de pengar som man fick disponera och det gjorde ju då att Kalle som sagt han räknade rätt där att han hade ju då ett, ett, ett fantastiskt försprång då i antalet klassikamspoäng när han rullade in i Bankhus 90 men sedan dess har vi ju då kunnat dela ut nya klassikerkampspoäng i olika omgångar. Anders, du får ju vara lite, som domare här så får du berätta lite grann nu om hur,
4: hur protokollet ser ut. Ja, vi har ju en första del då och där är ju då med den här bilen som man har köpt och vilket, var den har från historik. Om det finns någon form av samtidsrelevans i det här köpet, till exempel att det har varit med i många filmer. Uh, utrustningsnivån, hur nära originalskikt de är det exteriöra skicket förstås, även det interiöra och sen även om den bilen faktiskt går att köra det vill säga det tekniska skicket och sen några andra små punkter också som då ger klassiska kampspoäng och vill ni veta hur det har gått där nu då, eller? Ja, hur gick det då i första delen? Kalle började då väldigt positivt med sina bonuspoäng eftersom Man köpte en så infernalisk billig bil så han börjar ju på en ingående poängsumma på 10.200 poäng. Och det får man väl säga är en smakstart. Men. Verkligheten kommer ju snabbt i kappkalle här också. Han var tvungen att köpa ett nytt batteri. Och där åkte ju då 1.198 poäng. För att det var precis så många kronor som batteriet kostade. Joakims ingångspoäng är ju inte något vidare. För han hade ju 10 kronors marginal. Så 10 poäng. Mm. Han en 10 i handsverket. Ja, det är precis. Det är mm. positivt. Jag vet inte. Tyvärr, Fredrik hade ju inte riktigt samma tur att hitta inget kapital i sin bil. Så att, eh, det, är, det är noll. Noll poäng in där. Provenens, historik. Eh, där eh, klarar sig Kalle inte fullt lika bra här. Det, det blev bara plus 300 poäng. Medan eh, det gick ännu sämre för Fredrik, 200 poäng. TTN som faktiskt har ju viss... Eh, Ja, vis bakgrund som kanske Joakim sträcker på sig så är det så fruktansvärt maligt nöjd. Så Joakim, du får berätta varför du har fått så många provenenspoäng här.
3: Ja, den har ju ägts av en av de stora reklambyråerna på den här tiden. Shoma-reklambyrå på Tulegatan eh, som gjorde då mycket reklam mot eh, Audi Hammarby Sjöstad exempel. Så det är ju en fantastisk kampanj skulle jag vilja påstå. Så att, och de, den har stått utställd på Stureplanen här bilen tydligen på något lite podium och sådär. Jag har inte fått de bilderna än, men någon gång kanske jag kan få dem. Jag tycker att det är i princip i princip den mest kända TT som finns i det här landet, vill jag påstå.
4: Ja, nu efter den här massiva mediebådet på den här teten, så börjar jag påstå att det är Sveriges mest kända TT.
0: Och Kalles övertag gentemot Fredrik beror ju på att han lyckades hitta en Volvo S80 med chassisnummer 856. En bil som alltså var tillverkad innan den officiella premiären, om jag förstår det rätt. Hur kan det?
1: Ja, så har jag förstått det och... Det var ju en, en sak som slog an en väldigt stark känslosträng direkt när jag såg bilen. Det var det första jag kollade på innan jag tittade på bilens skick. Det är ju när man börjar se när jag tittar på nummerskylten så ser man ju chassinumret. Så det avgjorde ju saken direkt innan jag hade börjat spana där i mörkret. Jag förstod att det där, det där kommer att löna sig som en investering på sikt i klassikerkampen. det kände det.
0: Ja, det tar vi med en ny salt tror jag. Mm. Kalle vann ju även eh, utrustningsronden med knapp marginal.
3: Vilket är helt otroligt Jag, menar, det, det, det är protest. Ja, jag har ju elsufflet för tusan ja, men det är väl det. Ja, Fredrik har ju faktiskt jag vill ändå tillägga det här nu det är nu är det fel att jag ger Fredrik här men han har ju faktiskt elektriskt infällbara backspeglar Och det är inte vanligt på en Golf 3-Golf 4 de fungerar det visserligen inte men knappen sitter där. Hade jag det hade jag ingen aning <laughs>
4: Jag provade att försöka öppna och stänga den där en gång när jag var själv i bilen utan din assistans. Det var ju inte bara att trycka på den där knappen faktiskt. Då var det handhavande fel.
3: Dessutom hade jag ju en tonå.
4: Ja, det är så
2: sant. Ja, De har fina
4: tillval. Men
3: jag, jag förstår fortfarande det Jag tycker dobar att då få bara får förklara det här. Hur kan jag få färre poäng för utrustningen på min TT kontra Volvo S80? Jag vet Nästan exakt lika mycket lyxutrustning. Jo men
4: Volvo hade väl... Det.
3: Karl, jag kan inte förklara det här.
4: Jo, men jag kan, jag, kan. Jag, jag tittar på dig. Jag kan förklara det.
1: Detta är ju inte en sketen en i Volvo S80. Utan detta är ju sexcylinder i Volvo S80. Ja, fast det var ganska ofta femcylinder, Ja, men det kan vi återkomma till. <laughs> ja. Nej, men grejen med Volvo S80 det var ju att den placerade sig, Den hamnade ju på toppen av svensk bilindustris historia. Precis direkt. Och var en lyxbil. Den, hade, den var till exempel först i världen med sidokrockgardinerna. Mm, mm. Den hade, hade i alla fall låsningsfria bromsar. Men <laughs> <laughs> det hade, hade alla
3: våra bilar om att tänker ja. efter. Okay, ja.
1: Antispinsystem.
3: Ja, det hade jag också försökt tillägga men ja,
4: fortsätt. Ja. Ja, och när vi ändå nämner det där antispinsystemet på TT så får vi också se att <clears throat> Joakim hade bara antispin system inte antisladd och inte heller spoiler så att det var ett extremt originalutförande alltså före chassemodifieringarna.
3: Ja, det måste jag, kanske tycker jag tillhöra den på proveniensen. du tog inte upp det själv, men eftersom att ändå tog upp ämnet så kan jag fortsätta skriva det här då. Det här var ju en av ytterst två auditet som inte har blivit tillbakakallade för auditeté hade ju en tendens att snurra av vägen med mindre roliga konsekvenser om nu inte själva avsnurringen av vägen var tillräckligt mindre rolig men ja i alla fall så att den här bina återkallades alldeles så den fick aldrig det nya säkra chassit den fick aldrig något ESP-system den fick aldrig andra krängningshemmar och den fick aldrig någon spoiler på bakluckan nej. Att, och du eh,
1: undrar varför du inte vann utrustningsronden
0: <laughs> <laughs>
1: jag tror att vi nästan för
0: att det är ju faktiskt mer logiskt att folk som har sufflett och BBS-fäljar vinner över de andra jag. det är
3: aldrig nej, nej, det behöver ju inte vara ingen bara. utrustning överhuvudtaget den har ju knappt dörrhandtagna den där bilen <laughs> Jag har en Volvo lyxcoupé, nu... läderinredning, Bose-system. Vi pratar liksom bara ratt och krockhudd. Allt finns i den här bilen. Mm, hur bra funkar du i sätesvärmen? Funkade det jättebra efter den mm. limma-knappen. just precis. Så nu är den på max på sidan. Men jag
4: kan väl ändå motivera Volvo. Ljus läderinredning med manuell växellåda. Det är, det är ju någonting. Nej ja, men nu har domarna bestämt så här i alla fall. Så att nu går vi vidare och tittar
0: här på originalskicket, det är ju väldigt viktigt när man har en klassisk bil. Det vet man ju så fort man kommer på en träff och eh, någonting avviker då får man ju höra det direkt. Eh... Och även det exteriöra skicket är ju viktigt. Och hur, hur tycker vi att, som domare, hur tycker vi att de har
4: presterat där då, Anders? Ja Anders? Jag tror att alla som har sett de här bilarna förstår ju att golfen är ju som om den hade lämnat fabrik igår <coughs> jämfört med de andra. Um, så att det är ju inte så konstigt att ändå då kammar hem 400 poäng medan det går lite sämre för då till exempel TT. där mycket originalrost var det inte. Um, så att skickextteriör till exempel då för det blir ju 100 jämfört med Golfen som ah. var 800.
0: Och en, um. en sak som som faktiskt spelade in också på detta det var ju att Volvon
4: hade ju fel fälgar. Det var ju V70-fäljarna på den. Ja, inte bara V70-fäljarna. Den här hemska nian som var där bak. Det var väl en upp och nevend sexa från en person 607. Det är absolut inte original Volvo i alla fall.
1: Jag är som generös natur så jag kan bjuda på det där. <här> Okej,
0: okay, hur tänker du då Kalle nu när Anders ska börja prata om det exteriöra skicket och bedömningen där? Hur generös är du?
1: <här> ja... Nu får vi se vad Anders säger, men jag kan bara säga att det var väldigt mörkt den
4: <laughs> Ja, det var mörkt, jitt, jitt och blött. Och, och blött är ju väldigt bra för din bil, Kalles. Verkligen Kalles bil, för att den saknar ju ganska mycket klarlack. Mm. Eh, och, och, och vatten ger ju en fin blank spegel över de där små flaggorna som fanns kvar av originalklarlacken. Så att, mm. eh, det gynnade ju bilens utseende vid regn och kanske inte vid topp så att det blir ju hundra poäng där kallt. och det, det är ju tack, tack. ja, visst är det generöst. Det är faktiskt lite generöst jag hade på 22 att på 15 poäng kanske. Kryddat på där egentligen. <laughs> men som sagt, Golfen står ju i en klass för sig, men det beror ju också på det exterjöra skicket här 51 pratar med, prata med om. Det beror ju på att Fredrik hade ju lagt ner ett hästjobb på att polera den där karossen så att det var ju lite Ja, lite lurendrejeri också. För det visar känner vi i fingran. Det var väl ingenting du sa i det. Det var,
2: det var lite, bara lite färg och lite andra medel inblandade.
4: Ja, och 300 timmar med tungt arbete med polermaskin tror jag. Nej, det liksom faktiskt väldigt... inte. Ja, Färje fär, var inblandad, kan jag säga. Men eh, vi gick ju in lite mer och fingranskade den där karossen sen på, på golfen och det visade sig att den hade varit utsatt för någon mycket aggressiv garagegrann sannolikt var det otroligt mängd dörruppslag och även små småbuckler längs karosssidorna på den där. Men det, Bröm, det syns, det syns ju att, inte på fem meter. Så det var ju... Nej, nej det, det gjorde ju inte det.
3: Tack och lov. Mm. Ja.
0: ja, så det här, den här delen då det kunde man då del, det här var ju då alltså del två i klassikerkampen som man kunde läsa om i nummer 10 2020 i klassiker. Det var ju ingen snack om vilket bil som gick segrande ur den här ronden eftersom Kalle fick föra med sig sitt poängöverskott med tanke på att han hade betalt mycket mindre. Men om man räknar bort det så tror jag att det var golfen som vann klassikerkampen del 2.
4: Ja, det stämmer. Golfen, tack vare Kalles här, så, så har ju faktiskt golfen gått segrande i den här första delen. Om man inte räknar inköpsprispoängen.
0: Mm. Eh, sen hade vi en, ett, ett mellanspel när man skulle eh, få göra en specialvariant av sin bil. Uh, och för det, det var ju 90-talet: var ju en verkligen en. En gyllene era för special editions och så fort någon bil blev stående mer än två veckor i ett bilhall så då slattrar man dit några lister och några andra kapslar och så kallade man det för en special edition och då plötsligt så, så såldes den omgående. Och här fick då de tre deltagarna gå loss med sin kreativitet och diverse hjälpmedel och då skapades de tre specialversionerna. Det var Volkswagen Golf Stefan Edberg Edition. Komplett med någonting som faktiskt liknade tennisbollar i alla fall. Och en eh, tenniskort på motorhuvudet. Eh, sen fick vi se Volvo S80 GT för första gången. Och det skulle då uthyras gyllene tider där Kalle hade gått loss med... Äkta bladguld på i princip alla detaljer som gick att se, se på bilen. Ja, Eller kanske inte helt äkta bladguld, då, men, men eh, nära på. Det var väl äkta guldmaskeringstejp? Ja, ja det var det. Ja, he nästan helt äkta guldmaskeringstejp. Medan Joakim gick, grävde ännu längre tillbaka och skapade då en eh, Audi TT konceptbil
3: Var det inte så? Stämmer bra. Stor min döpte den till eh, i Ech, Silver tror jag. Färg blev också. Nej, men när Audi TT premiärvisades på Frankfurt-salongen 95, konceptbilen eh, alltså, så hade den inga bak utan det var bara den enda rutan som fanns på sidan av bilen var ju de som satt i själva dörrarna som hade också en väldigt halvcirkelformad ruta. Och då ville jag återskapa det här och då var det så att jag tog fram maskeringstejp eh, och så tejpade jag för bakrutan och lite av dörrutan och så sprade på lite så här gummifärg i Silver som påminner om resten av bilens silver. Så nu ser du, när man kisar lite på 50 meters håll så ser det faktiskt ut som ett konceptbil. Ja, vi var mycket
0: imponerade och, och det gjorde ju ja. att vi som domare, när vi, ja, vi, har fortfarande, vi har inte delat ut
4: poäng i den här grenen än. Men det tänkte vi Nej. göra nu, eller hur Anders? Ja, ja. Sverige, vi har ett resultat. Vi, vi börjar i botten och verkshöjden för S80G, är kanske inte... Det kändes som att Kalle hade i sin spariver tagit ett steg längre. Så att 150 poäng blev det där då Kalle.
1: Hade jag aldrig väntat mig?
4: <laughs> det hade inte, nej, det Du skulle ha gett guldet direkt till domarna. Mm. Mm. Det hade uppskattats och absolut kunnat rendera i någon bonuspoäng. Ja, jag jag. En domare får aldrig tveka på att ta en muta. Då ska vi se här. Vi fortsätter med golf. Vi ger 350 poäng. Det var en fin verkshöjd här för den här Stefan Edberg edition. Och jag ser ju framför mig att om man har Stefan Edberg eh, väskorna kvar från 1990-91, då är det ju bara det att langa in, in med hennes tennisracket och iväg till Båstad.
0: Det var ju en nackdel där att de här eh, bollarna flög bort från motorhuven i 12 km i timmen. Eh, så det var ju namnligen till att det han de inte kom på första plats så att säga.
4: Ja.
2: ja, Men det är bollarna som ska vara snabba inte bilen. Det, det Vet ni det, hur snabbt man kan serva? Bollarna det, var snabbare än bilen ändå.
4: Ja men det där var väl, fattar jag vi ja, har det är som ett försök till att höja säkerheten för den här öppna karboremen med en limiter, alltså här fartlimiter. Så, så fort man kommer över tolv då vet man att man kör för fort för då släpper bollarna. Ja. Du, var inte, du var inte så du tänkte Fredrik. Precis. Då kan vi stå kvar vid poängen tycker jag. Ja. Vi eh, lyfter vidare till nya höjder, verkshöjder. Ehm, ja, stråmen tänkte jag säga men det, det, det är en annan modell. Men ähm, TTen där, 500 poäng. Mycket väl utfört men framförallt så gillar jag begränsningen i produktionsvolymen på den här modellen mm. och det var att Audi garanterade att de inte tillverkade fler modeller än vad de skulle sälja och det tycker jag är ett riktigt tydligt stämningstagande. Mycket bra.
3: Ja tack. Det är, jag vet inte var jag ska börja någonstans. Jag nämner inga namn så glömmer jag heller inte bort några men vi har arbetat hårt för att få fram den här strominlinjen så att... Eh... Och den har sålt i, ja det finns ju inga kvar nu eftersom att vi tar bort färgen men det hade kunnat bli en succémodell som jag på.
4: Och för er som undrar hur den här såg ut då, om inte har tidningen framför er, tänk en TT Roadster mm. fast med QP-linjen. Där har ni den. Så Precis så ser formen på fönstret ut.
3: en TT Roadster fast med hardtop kan man säga. Fast med halvkommunicar. Ja, mycket bra. Eh, och
0: vi, kan, vi kan passa på att klämma in med ytterligare en rond som vi då inte har eh, meddelat poäng i en eh, rent officiellt i alla fall. Och det var ju nämligen så att. Deltagarna fick i uppgift att efter att de hade köpt sina bilar så skulle de också anordna en 90-tals för andra, för, för likasinnade 90-tals och eftersom restriktionerna såg ut såg ut och ser ut som de gjorde så blev det här en, en begränsad kvalitetsutställning eh, kan man säga. Med föranmälan och eh, hemlig plats i Stockholm. Och vi lyckades eh, hålla precis det här antalet eh, deltagare i, eh, på 50 personer. Precis som vi hade som restriktionerna sa. Och det betyder att det kom ett 30-tal fantastiska 90-talsbilar. Och en uppgift av de som var deltog i träffen. Det var att de skulle... Rösta fram sin favorit Bland de tre klassikerkampsbilarna Och där fick vi in Faktiskt 2400 röster Var det inte va? <laughs> Nej, jag skojar bara Vi fick in 50 röster Och eh, när vi hade räknat dem Första gången, andra gången Och tredje gången, eh, det var ju Fredrik som räknade dem eh, Så framstod vi då En bil som segrare Och eh, mm. den mest populära bilen kan vi ju vänta med då, men den, den som fick minst antal röster, det var ju eh, Audi TT, konstigt nog. Har man Medan Volvo eh, kom tvåa, men överlägsen segrare på denna lilla 90 talsträff som vi höll då i, eh, på sensommaren 2020, det blev ju alltså Volkswagen.
2: Golf Vad tror du det beror på Fredrik? Att jag noggrant hade valt ut dem som skulle komma på den här träffen. <laughs> det var ju Frederiks fanklubb som kom dit. jag hade man kunnat tro att tro skulle hjälpa Kalle det, eftersom det var många Volvo-vänner. Men det, det gjorde det tydligen
4: inte. Publiken belönade ju Fredrik här med maxpoäng. Maxpoäng, 600 poäng fick han. Det är ju en direkt kollation här. Mot hur vi har bedömt i del omgång ett här med originalskick och skickreksgörd där Fredrik också vann. Det är ju tydligt att publiken föredrar en bil som ser väldigt fin ut och som är nära sitt originalskick.
0: Ja det var ju roliga grenar det här allihopa, allihopa men det var, sa ju inte så mycket om hur bilarna gick och hur de presterade rent eh, tekniskt. och Därför så tog vi oss ut sen på en testbana där vi fick bilen fick genomgå ett antal olika tester. Och Anders, där hände det lite olika saker? Ja, det var
4: ju skräck och förfäran mest hela tiden. Ja, vi har ju gjort några av bilägartesterna på de här klassikerna. Med lite modifikationer. Uh, ursprungstanken var att vi skulle göra ett undermanöverprov, ett så kallat L-test. För det blir ju inte mycket mer än 90-tal, men sen efter att ha sett TTN och efter att ha sett S80 och kanske också golfen faktiskt, så uh, kom tävlingsledningen fram till att nej, vi ska nog inte göra någon man övertest här utan det får man, man får göra själv. Så vi gjorde ett stralomtest istället och det är ju nästan samma sak. Men då fick ju då ägarna köra sin egen bil och visa vilket stort förtroende de hade för materialet. Och eh, störst förtroende eh, och mest dumdristig var ju Joba Kim då som med 600... Poäng, tog slalomsegen. Eh, Joakim kanske vill kommentera sitt åka genom den här slalombanan.
3: Ja, jag kan inte påstå att det var perfekt. Genom femte porten så lite för fort in. Eh, hambronsvändningen, eh, satt skapligt. Men det var en viss delay där innan jag gick på gasen igen. Eh, vilket man kan se på de här filmerna. Men om man jämför med... Kalle Karlqvists båt. Så ja, gick den ju ganska smidigt ändå.
4: Jag ändå säga att jag är imponerad över Kalles förmåga. att ja, Låtsade den här nästan fem meter långa plåtpromen genom en ganska tajt konbana ändå. Ja. Kalle, upplevelsen bakom ratten.
1: Eh, ja, jag, jag tänkte ju först att här har jag naturligtvis en extrem fördel. Vi har ju kört sådana här kornbanor, jag vet inte hur många hundra gånger. Eh, under min så kallade karriär. Så att. Eh, jag tänkte det här blir en enkel match. Men. Eh, och det hade det kanske varit med en ny S80. Eh, jag kan bara säga att. Eh, kolla era stöddämpare. <skratt> <skratt> Kära vänner. Innan ni ger ut några. mer <skratt> <några> dramatiska <skratt> övningar med er bil. För att. Eh, det hade inte jag gjort. Eh, men annars så. Tung. Och alldeles för lång. Eh, jag säger som rallyföraren. Speed was all right, corner too tight.
3: <laughs> Vi får tillägga faktiskt här som Kalle säger att det finns då ingen annan människa i den här hade kört den här komorna lika fort med den där sånt kan säga. Det var väldigt effektivt körning.
4: Och med tanke på att någon blockerade målfållan också. <här> <här> någon som satt kanske eventuellt i en TT. Jag var starkt att säga att ska... <här> tiden var väldigt bra. Ni
0: förstår ju som lyssnar här att det här var väldigt, väldigt professionellt och vetenskapligt utfört det här slalomtestet. Sen fick eh, Anders så stora äran att göra en acceleration och bromsmätning på alla bilarna och eh, det slutade med eh, både skratt och förskräckelse.
4: Ja, ibland önskar jag att man kunde kommunicera lite mer så kollegor emellan innan man ger sig in. För jag, det var ju faktiskt, eh, ja, jag hoppade in i TTN och jag tänkte att det här, det här kommer att gå toppen. Det här. Och det, accelerationen gick ju jättebra, den mm. är ju snabb, fortfarande snabb bil. Men den ja. var inte många tiondelar av fabrikssiffrorna. Mycket tack vare den nya däck, tror jag, för den hade en jättebra fäste. Men bromsförmågan blev ju ett byxbyte, kan man ju säga.
3: Jag glömde att berätta om den lilla detaljen det, där. Det ja, du väl... gjorde det, Joakim. Jag har aldrig sett det så likblek hela mitt liv här, sedan, eller efteråt, men det var det ja var det, var
4: det, var, det, det var en upplevelse. För, liksom, Vad var det de måste... som hände? Ja, men man bromsar ju ofta så gör mäter ju med GPS det här, det har vi gjort nu också. Då lägger man an bromsen lite grann så att man får en liten förvarning så att man har en liten sättning i bilen. Och sen går man på full broms och lite lätt broms, inga bekymmer. Men sen när det blir full broms då, alltså full ABS-broms helt enkelt, då vill det en göra ett akut filbyte om det hade varit en vanlig väg. Den var ju på ett flygfält men den flyttade sig då nästan tre meter i sidled. Kraftigt var det höger.
3: Den gör lite som den vill ibland faktiskt. Ja. Jag tror det var ett höger den här gången. Den är lite, det är en tysk film. Så att, ja. Och
4: är farten ganska hög så blir det lite obehagligt. Särskilt när det då inte finns någon spoiler heller va? Ja märkt det märkte jag själv.
0: Berodde detta på att bromsarna tog ojämnt eller? Det... Ja det, ja. <laughs> Något det kan ojämnt.
3: man säga ja. Att de låg <laughs> lite här och där och sådär, men... uh,
4: Och accelerationsmässigt så var väl inte golfen så mycket att uh, hänga i gran. Den hade ju nog fel. Visst Fredrik var kommit fram till att du är en luftmassmätare som var lite... Ja, det
2: var lite konstigt kopplad sådär. Så att det, ja, din siffra var ju sämre än min Austin Cooper från 1967 på 0-100. Alltså jag förstår, det var ju fruktansvärt långsamt.
4: Ja, och jag kan säga jag provade på två sätt. För att motorn gick ju i form av spagat vid strax runt 4000 varv och sen känns man bara försökt att piska någon stackare som redan låg med. Så jag gjorde två accelerationsvarianter. En där den fick fortsätta varva. Och det, det var verkligen, jag mår fortfarande fysiskt dåligt av det stackars. <laughs> men även då en när jag nöjde mig med 4000 varv och sen växlade upp och sen, säga, så gick det ju faktiskt fort där om den inte varvade högre än 4000. Mm. Så att någonting mm. där de var inte helt frisk, men bromsarna förvånansvärt bra, jättebehaglig känsla, jättedeg, inte alls trevlig, men 17 var det stannade snabbt, bra ABS Kalles bil då? du där. <laughs> bra ABS sa jag. det kan mm. man inte säga att Kalles bil hade. För att eh, den här accelerationsmanövern gjorde ju då kant till kant med bromsen. Så att när jag gjorde den här accelerationen, så fick vi något elektroniskt överslag i den där bilen. Så att ABS-bromsarna. Eh, Ja, det tändes en ABS-lampa. Det reflekterar inte jag över. Och så bromsar jag. Så att eh, lite av Kalle stäck ligger väl kvar där ute på Lunda flygfält fortfarande. Men eh, vi startade om den här bilen. Och då vaknade det där Kambus-systemet till liv igen. Så att, sen bromsade den jättedåligt ändå. <här> Men ja. lite bättre. Vi kortade bromssträckan tror jag med 30 meter. Jämfört med <här> inte ABS i alla fall. Så att det, det, det är alltid något. Men det gick inte så jättebra. Jag tror Kalle fick... Vi ska ta poängen. Acceleration 350 för Kalle. 400 i broms för Fredrik 100 poäng i acceleration 600 i broms och acceleration för TT 550, bra och Tack. noll i broms för att den ja. var i Ja
0: det här var en spännande dag på, på eh, testbanan i alla fall och eh, då fick vi verkligen se vad de här eh, bilarna gick för eh, och eh, när dagen var slut så hade faktiskt Kalle och Volvo S80 tagit hem eh, totalpoängen och det gör att när vi nu står här inför den sista runden som eh, vi ska avgöra idag har en poängställning som eh, där det skiljer sig ganska mycket mellan
4: bilarna. Anders, hur ser det ut? Ja, man skulle kunna säga att spänningen är olidlig men. Eh, det en lögn. Nej, det är den ju inte. Den är helt orimlig. Precis helt rätt Karl. Det är avgrunds stora skillnader. I botten så hittar vi. Auditt TT, 4 834, inte alltid välkänta poäng, men ändå poäng. Golf, Fredrik, 5 883, ganska välförtjänta poäng skulle jag ändå säga. Högsta poängen här, ja, och det är ju definitivt då den här Kaskicampens absoluta mesta vinnarskalle, Kalle. För han gjorde ett skidrag med att spendera lite mindre pengar på sitt köp och på så sätt få in en ganska stor skopa Poäng. 10 000 poäng i liksom startkassa. Då, då sitter man ganska säkert i toppen. Och det gör ju Kalle. De är 14 611 poäng. Grattis Kalle. Än så länge. Tack, tack. Men. Nu kommer ju twisten då. Och det är ju
0: att. Slutresultatet beror på. Hur mycket pengar. Man får för sin bil. När man säljer den. Och som jag har förstått nu. Så har alla tre sålt sin bil. Kan det stämma? Ja. Eh, ja. ja Att sälja en bil i den här prisklassen är kanske inte alltid helt enkelt. Kalle, vad hade du för
1: strategi? ja Ska jag dra? verkligen berätta den? Eh, jag hade ju ett givet försteg där med mitt låga inköpspris naturligtvis. Eh, var jag, och det var en rent taktisk drag. Vad jag inte riktigt hade räknat med i början i alla fall inte som någon större faktor. Det var om jag skulle bli förtjust i bilen eller inte. Och hur tror ni att det gick?
3: Det förstår vi väl alla att man inte kan bli förtjust i det exemplaret. S80 är fantastisk bil men inte just det där exemplaret äh, är skigget alltså. Ja, den var ganska dålig faktiskt. Kan väl gav den till den Jag alltså. tycker
4: syns
0: någon ny ägare men Luktade ja. konstigt inuti. Ja, men det är väl någon bildemontering ja. som har tagit över den nu eller? Ja, det måste ju vara det. Eh,
1: det kanske man kan säga vi får väl se. Ehm nu måste ni andra veta vad jag egentligen ställer för krav på en klassikerbil. Om man tittar på de bilar som jag har. Jag är inte mm. så himla eh, fäst vid att bilen måste vara i toppskick. Det är, inte, det är inte det som gör en klassikerbil för mig eller en, en hobbybil. Utan det är mer eh, vad bilen väcker för känslor inom en. Eh, och mm. eh, jag, jag är ju lite börjar bli lite grann i gubbåldern. Så en en gubbbil av den här karaktären. Passar ju med alldeles utmärkt. Sexlinjer motor. Eh, fluffig inredning med sköna stolar att sitta i. Lugn och jämn motorgång. Eh, stor och lite promig som man själv börjar mm. bli. Eh, så, så att eh, jag, ju mer jag har kört den här bilen, så har jag över, Desto mer har jag översett med reper och... Eh, laxfärgat bakparti och ja. vad det nu har varit. Sen så gick den ju Vänta sönder.
3: Ja, vad va, 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 va är det vi börjar höra här? Ja, men, ja, men, kan... ja, men, han måste ha köpt den där 2,9 som druckit upp på blocket. För den där jättefinna blåa. Ja, exakt. Den ja, var fantastiskt.
4: Grattis fantastisk. kallade. Den var 1908.
3: Ja. Den som druckit upp precis typ tre
4: dagar efter klasskampen började. Exakt. Ja, ja. Det var superänt. Bra ja. köp. Ja.
1: Ni är något på spåren men uh, ni är på fel spår. <laughs> uh, så vart är vi på väg? Tror ni? Ja, det känns kanske som någonting håller på att börja spåra ur faktiskt. Ja. Om, om man ja. Det kan vara så. Ja. ja jag kan säga att jag har bedrivit ett nollsummespel med allihop. Har du bytt bilen? Till? Bytt bil? Nej jag har inte bytt bilen. Har du kör, en inlösen? Helförsäkringen inlösen? Nej, Nej är inte helt helförsäkringen inlösen men jag har helt enkelt betalat för ägaren en viss summa. Men jag säger så. Eh, vänta nu Se,
4: du på att säga att du har köpt den? Jag har köpt den Från vinnare Till första loser och dräkt alltså. ja. Jag är, stolt, ja, det är stolt
1: ägare Nummer 14 av detta exemplar Vill jag påpeka
3: mm. ja, herregud, ja, ja.
1: Mm. Vad betalade du själv då? Ja, som jag sa så var det alltså Ett nollsrummespel eh, Så att eh, Eh, ni kan... Ni kan eh, 9 500 kronor. Eh,
4: tycker, vi justerar poäng. Och man... det
1: vill jag säga, det, det visar ju bara, det har inte ni förstått, vilken fin Volvo s 80 detta är. För den ligger alltså i den övre kvartilen för, för eh, s 80 marknaden just nu. Eh, det finns ju gott om exemplar som går på bada nere vid 2 3 4 000, va? Men inte min utan. Okej okay, då återför vi
0: alltså 9500 poäng till eh, din poängställning och du kommer alltså ha, då hamnar alltså Kalle på 24 111 klassiker på kampspoäng. Try that on your pianola. <laughs> <laughs> Okej, okay, det låter ju mycket spännande Men eh, Fredrik, har du lyckats sälja din bil då? Hur gick det till?
2: Ja, jag ägnade en lång eftermiddag åt att återigen tvätta och polera bilen Och sen så ägnade jag en hel kväll åt att ta jättefina annonsbilder En helt komplett serie med, med framifrån, bakifrån, inifrån, utifrån, allting mm. Eh, och sen så frågade jag en, en eh, läsare och Volkswagen-vän eh, om, om det möjligtvis var så att eh, han, som ju redan hade en Golf Cabrio, eh, kunde tänka, eller en Golf Country, eh, om han kunde tänka sig att eh, köpa bilen. Och eh, han hade ju en betänketid på säkert. Eh, 30 sekunder och så vill han ha den. Så att jag sålde den med vinst. Vinst till och med? Ja. Mm. Vänta mm. nu med vinst.
4: Bra Abbat. Du pronglar på dina vänner, din gamla bil och dessutom är mm. det vinst. Har
3: de inte ja. läst tidningen? De har inte fått de här till nummerna. Där du skriver om bilen, eller? Nej,
2: just det. Jag såg till att han inte fick de nummerna. Nej, för att, ja.
3: Mycket klokt. Får man fråga,
4: hur stor blev vinsten? En krona. Mm. <laughs> ja,
2: Okej, okay. det, det är rimligt.
1: Vilken okay. placerare.
2: Ja, Så att jag sålde den för 20 000, en krona.
0: Ja, men det är en det du absolut. Mm. Okej, okay. ja, det är bra. Uh, och, och du hade inga kostnader på bilen?
2: Nej. Inga det är ju fantastiskt. Jag tog lite saker från min egen hylla. Men de gav jag bort till mig själv. Ja, det var ju <laughs> väldigt
4: generöst av dig själv. Mot dig själv. Mm. Ja. och då Anders, vad, vad hamnar vi på då för poäng för Fredrik? Ja, slutpoängen då med den här extra bonuskronan, eh, det blir 25 884 poäng för Fredrik och Golf Cabrio. Och då slår han alltså Kalle? Ja, som jag får det så har han slagit Kalle med eh, 1700 poäng någonting. Klart svårslaget.
0: Joakim... Eh... Hur, du hade lite bekymmer med TT på slutet eh,
3: här och lite kostnader, vad, vad var det som hände? Nej men det, det var det här med besiktningen, eh, det var ju ett av kraven när vi köpte de här bilarna att vi skulle vara besiktade till sista december 2020. Eh, och det, det var ju min bil också, så att, eh, det gick över årsskiftet och jag kände att jag måste besikta bilen. om jag ska få några pengar tillbaka för den här för den kanske har blivit lite sämre skicket som vi köpte den <laughs> av oförklara skäl, eh, så kände jag att jag måste få igenom den här besiktningen. Och då, var det ju, då åkte jag och bilen eh, och då, väldigt trevlig besiktningsman så att han sa väldigt mycket trevliga saker och sen i andra sekunden så hittade han massa fel. Eh, och då hittade han två grejer, Vinderleden vänster fram, den var klappslut och broms, handbromsen vänster bak tog inte heller. Så då åkte jag hem, kollade på den budgeten han hade kvar, 10 kronor, eh, direkt inte till några nya delar men jag beställde hem så att det gick lite, lite, lite <här> över budget där och hittade någon riktigt suspekt utländsk sida som lovade expressleverans och då fick jag delarna nio timmar innan jag skulle besikta en månad senare alltså och så i panik så satte jag på de här sakerna, nya spinderleder och smorde upp bromsoket vänster bak för att få det att fungera och det här kan vi
0: läsa om i senaste numret av klassiker
3: ångesten framgår ganska tydligt tror jag i den där texten, det var lite tajt med tid, men jag kom dit fem minuter för sent och bilen gick självklart inte igenom för då hade de hittat ett nytt fel på den istället Um, så då åkte jag tillbaka och då hade jag spenderat en massa pengar på besiktningar och delar och allting och så kände jag, nej nu lägger jag ut en annons på blocket um, och så var jag lite fina bilder kanske så där på den. Så det var väldigt, 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 väldigt många som hörde av sig. Jag fick totalt, räkna precis här i telefonen. 97 meddelanden har jag från 97 olika personer på Blocket till deras app.
0: Men du har du, du in pressbilderna från 1998, eller?
3: Nej, men Nej, jag la alltså, in bilderna från vår bilder var bättre än pressbilder <laughs> Ja, det vet jag. Jag la in <laughs> var studiobilder.
4: Var <laughs> och sen var det så att du skrev att det var den första unika konceptbilden på Audi TT.
3: Ja, jag gör jag, 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 jag 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 inte i annonsen. Men den var välskriven, den var lång och ja, det var, det kanske den skilde sig, urskilde sig från motsvarande auditet, alltså andra auditet i motsvarande prisklass.
0: Ja, för de, på de övriga som vi såg, de hade de ju inte ens skrapat rutorna på när de tog bilderna.
3: Nej, det var en, där man tog en eh, på höjden såklart som alla fotograferar med mobiltelefon och det är inget fel med det. Eh, väldigt litet, ja det är jo. lite fel. Men det går att ta skapliga bilder med mobiltelefon men i det här fallet så var det inte så skapligt. Det var lite litet hörn så såg så man Nästan en pilmodell. Att där uppe står auditeten. Eh, och så var det fyra ord i texten och, och lite sådär svårförtagligt. Så folk fick ju nästan en chock. Många av de här medlemmarna var ju liksom, hur har du tagit de här bilderna eller har du stort bilderna eller Nej, nej men det är bilen. Den ser ut så här. och eh, Någon blir väldigt arg för att jag sålde ett så fint exemplar så billigt. I eh, alla fall. Och några kommer att titta på bilen och då var de inte riktigt lika imponerade längre. Konstigt nog. Förstår inte varför. Eh, men till slut. En söndagkväll. Så kom det en far och en son. Där sonen skulle köpa sin första, första bil. Ja. Och vi tog en liten provkörning. Och jag hade ju varit ärlig och lite för ärlig. Kanske med berättat alla grejer som fanns på den. Det var lite defekter och sådär. Men det har också tagit fram fördelarna med den fina inledningen. Och så vidare. Så åkte vi ut och gjorde en provkörning. Vi satt tre i bilen. Ganska tajt. Um, och du sa, och...
0: lyssna på stereon ordentligt nu, sa du?
3: Det var ju det de hade gjort mot mig när jag försökte lyssna efter missljud från jullagare och sånt där. Då drog de mig på stereon. Det gjorde det faktiskt inte jag utan jag påpekade missljudet att det där behöver nog fixas till. Så här jag när jag ser bil. Och pappan där vände sig mot mig och säger, går det att pruta på något sätt? Det är lite annorlunda sätt att pruta på. man, man frågar om det går att pruta. Du brukar inte leda så mycket. Men jag, jag fick sån ågren för de här. Han ska köpa sin första bil. och Här står jag med världens vrak. Fast när jag börjar jämföra med vad de andra kostade. Och hur de andra såg ut. Så är den fortfarande mycket mycket finare än de andra. För de här pengarna. Så att, då prutade jag åt honom. Och så fick jag. Ja, men lite spänning här ja, då. tror jag väl.
4: Fick, du går och köpte den på 20. Ja, då fick du väl... 18. Jag tror att du fick 100% mer än vad Fredrik fick. Så jag säger att du fick 20 000. Men den var ju obesiktad. Han måste ju ha fått 17,5 eller något för
3: vad, vad tror ni om mig? Jag? jag är en född som säljer 25 000 kronor! Oj, 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 oj. Och det är fortfarande en av de billigaste auditeterna i Sverige. Men en nyast vind det oj. Ja, det. Är imponerande. Ja, mycket imponerande. Ja, jag måste verkligen
2: gratulera dig Joakim. Jag har en fråga. Du har sagt två gånger här nu eh, att, att det här skulle vara hans första
3: bil. Men är det verkligen sant? Skulle inte det här vara hans första A-traktor? Ja. ja, det är kul att du tar upp det. Han var faktiskt i övningskörningsåldern den här killen. Så han var väldigt fokuserad på att ha första bil. Men däremot så var det ett flertal personer som hörde av sig och ville bygga om till A-traktor. Ah, så det är inte ja. den här? Är, det är, det är inte den här. För det är ju så att för något, något år sedan tillbaka här så har man ju då ändrat reglerna för A-traktor. Innan var man tvungen att kapa ner bilen, då köpte man en gammal Volvo 749 40, och så kapar man och gjorde Men Medan nu för tiden kan du behålla originalkarossen och så sätter man in liksom en, man bygger för så att man inte kan sitta i ett baksätt eller använda och
2: det var ju redan nästan fixat på din bild. det var ju halvt omöjligt att sätta sig Ja, då, så. precis, det var ju redan från fabrik
3: kan man säga Så, att, och, <laughs> så har precis att det var en avtraktor från fabrik
4: jag tror att kom det, finns, det finns på
3: inga Auditeterklubb i Sverige har jag fått reda på, så att det är nog ganska lugnt
0: Insåg de storheten i det här att den har varit mer klassiker-kampen? Ja, jag
3: hade väl kanske inte nämnt riktigt det här med tidningarna och så. Där. och så var vi uppe här på redaktionen skulle skriva på papperna, allting var färdigt då reagerar sonen, nej ja, men det där är ju den bilen, på eller på omslaget på tidningen och på samma omslag stod det vi köper 90-talsklassiker för 20 000 kronor <laughs> um, så att det var så att han fick tidigare, och så sa jag läs dem när du kommer hem, när jag har skrivit på alla papper där. Uh, ja. och, då, och självklart det är så att den har
4: ja. inga kvitton Inga frågor, inga konstigheter. Väldigt, det var det mycket så det kvitton,
3: väldigt mycket, väldigt seriöst från vår sida. Eh, men jag önskar dem all lycka till. Återigen, 25 000 kronor för rentheten det är fortfarande väldigt billigt. Även att den har lite rost på sig så är den faktiskt inte fin annars. Så.
4: Det är Och fint är ju också även slutpoängsumma nu då. För vi har ju fått ett resultat. Och alla som är någorlunda flinka i huvudet eh, har ju naturligtvis förstått att 25 000 kronor ger väldigt många poäng. Det är en slutsumma för Joakim på 29 834 poäng och en säker seger. Kanske en
3: liten applåd från
4: mannen. Mm. De Grattis! Det var en ja, lamaste var... applåd jag har hört. <laughs>
2: Någonsin faktiskt.
0: Men vi får väl ta vad vi får. Alltså har resultatet vänts rakt upp och ner helt enkelt. När vi gick in i studion så var det Kalle som ledde med 14 611 poäng. Fredrik han var på tvåa med 5883 poäng Och Joakim var sist på 4834 poäng Men efter försäljning så är alltså ställningen den omvända Och Joakim vinner klassikampen 90-tal Och vad säger ni nu när vi tittar tillbaka här Om ni hade haft en månad till på er att köpa den här suveräna bilen för 20 000 kronor. Var det några andra bilar som dök upp efteråt som ni grämmer er över att det inte blev?
1: Ja, jag hade ju intensifierat sökandet på en Mercedes A-klass. Den förknippar jag både väldigt mycket med 1990-talet men också med mig själv av lite olika anledningar. Eftersom jag basade för en biltidning på den tiden, då Sagda Biltidning vurpade med bilen och det orsakades rabalder jorden runt. Så att den där bilen har ju följt mig under yrkeslivet på många olika sätt och jag tycker fortfarande väldigt mycket om den. Kruxet är att hitta en, ett riktigt fint exemplar. Det, det verkar ju nästan omöjligt. Det är nästan omöjligt. Ja, vi måste ju gå ut men Kalle Karlqvist. om det är någon som ska
0: ha en, en A-klass som är så är det ju Kalle Karlqvist. Mm. Ja. Så fram era uh, tandkörda exemplar här nu. Den ska gärna vara mintgrön och en A140 eller?
1: Ja men, absolut. blå måste det väl vara. Blå ska de väl vara. Ja, det blir krångligt de ja. Orange bak Ja just det, det
0: var blå, den blå som ni välte med.
1: Precis. Men mintgrön går också bra Och har den det där soltaket Som består av olika skiver Så är inte jag den som säger nej
0: Nej, och så ska den förstås vara omodifierad Ingen ESP
1: Nej, nej, ingen ESP nej.
0: absolut <laughs> Fredrik, om du tittar i backspegeln, vad ser du då?
2: Ja, det är ju glad att jag köpte en så rolig bil som en, en, en så billig cabriolet som för 20 000 kronor. Men jag ångrar fortfarande att jag ändå inte åkte och tittat på den här Saab 900 NG som fanns i Uppsala. Mm, just det. Eh, hos handlaren som inte var så eh, intresserad av att sälja. Eh, den, 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 den såg fantastisk ut på bilder så jag hade åtminstone velat se den i verkligheten och kunna avfärda den av någon anledning. Hörde sig till slut sen eller? Ja, till slut så. Lite lagt ointresserad. Står den kvar? Två-tre månader senare
3: så var den såld.
0: <laughs> Joakim, om det inte hade blivit auditet vad hade det blivit då?
3: Det är jättesvårt. Jag, jag tror att det var bra delvis att det var att det bara, vi bara hade en vecka på oss. För senare efter inköpet så har jag börjat liksom att gå andra vägen och titta på bilar och försöka hitta det ultimata exemplaret på pappret i alla fall. Och försökte leta upp den kanske äldsta, A jag vill också ha en A-klassen, äldsta A-klassen som finns i Sverige. Kan det vara så att den inte har något ESP-system eller den första eh, Lexus LS och sånt där var kul att få ta på och försöka söka reda på något unikt exemplar på det sättet. Men nu blir vi ju tvingade här att köpa bilen och jag känner väl det att ett krav när vi letade bil, jag tror jag talar för flera av oss att väldigt bra sätt att få uppleva en bil som man aldrig kanske skulle köpa annars eh, i samband med, med att man har klassikerkampanj och någon annans pengar att spela med. Eh, så ja, den var ju uppenbarligen ett bra val eh, om man tittar på poängen. Men eh, ja, jag är lite sugen fort, lite surt att jag inte köpte Kaddak STS fanns på en handlare och jag kände så här, det är så, jag vet jag, ni skrattar här nu, och det är så här, för Auditeten mm. finns ändå, jag har aldrig kanske varit den största fanet av Auditeten men det fanns ändå en rimlig möjlighet att jag skulle kunna köpa en sån, men kallack like, SDS, jag tittade på flera, det är fantastiskt, den där Northstar motorn, den hade ju exploderat innan vi hade kommit fram till Lunda men vilken komfort, den bara gungade fram och det är plastträ och det är underbart, så den borde jag ha köpt kanske.
4: Ja, tidshistoriskt intressant i den ju också. Mm, mm.
3: Då världens starkaste framgångsstynda bil. Exakt, exakt. Och då kanske jag hade varit... Ja, nu... Ja, jag tror att... Ja, men det finns flera sådana här bilar som jag hade varit kul att få prova på. Men uppenbarligen så var ju Teten ett bra var.
0: Ja, verkligen. Och eh, om jag får säga så tror jag så tycker jag att just Audi Teten är den som jag har fått upp ögonen för mest eh, av de här tre modellerna. Och eh, det kanske trots allt är den som, som eh, har... Den närmaste samlarmarknadsframtiden framför sig i alla fall. Även om de andra också är mycket relevanta i historien. Ja och nu sitter ni här som på nålar förstås deltagarna och förväntar er att jag nu kommer att dela ut de här pengarna till er i form, med de här klassikerkampens poängen i form av pengar som ni kan köpa en ny bil till klassikerkampen 00-tal. Mm. Eh, men så blir det tyvärr inte, utan vi ser tillbaka på en rolig och lyckad klassikerkamp som ni har kunnat följa i Klassikers podd här. Ni har kunnat följa den i tidningen förstås och ni har kunnat följa den på Youtube på de filmer som Simon Hamelius har gjort. Det finns fyra stycken delar i den här miniserien, du kan titta på dem på via vår hemsida klassiker.nu eller direkt via vår eh, Youtube-kanal som då söker du på klassiker 1900-talets bilar. Ett sista råd till någon som är ute efter en youngtimer av 90-talsmodell. Kalle. Eh,
1: om det är så att eh, du ska ha den för eget bruk och eh, njuta av den och bara leva som en fri och glad människa köp en så billig bil som möjligt är det så att du ska delta i någon mystisk tävling som är anordnad av dina suspekta arbetskamrater, köp en så dyr bil som möjligt. Fredrik? Jag tycker man
2: ska köpa en så rolig bil som möjligt, för det är det som är grejen att, att eftersom de här är precis innan de vänder värdemässigt så har man ju chansen att, att köpa någonting som kan vara... Kanske lite starkare eller lite mer taklöst eller någon, lite mer exklusivt än man annars skulle haft råd med kanske. Så det är väl
4: det man ska gå efter tycker jag.
0: Ja och Anders Helgeson, vad säger du? Vad skulle du ha köpt om du hade fått vara med i det här?
4: Det skulle vara jättekul om det gick och hitta en Toyota Celica från de där pengarna. Men mm. det tror jag det inte gör tyvärr. Men det skulle vara kul med Japan. Eller varför inte? Jag skojar inte när jag sa tidigare: Opel Safira. Minibuss är otroligt mycket 90-talet rent generellt. Och de kostar i stort sett ingenting. Så hittar man en fin sån så är det. Du kommer att vara kung på klassikerträffen om 20-30 år. De kommer inte finnas kvar. Mm. Så varför inte en minibuss? Valfri sort egentligen.
1: Här bryter jag in och säger att jag håller med. Tack för det, Kalle. <laughs>
0: Jag skulle ha tagit en Toyota
4: Previa i så fall. Ja,
0: oh, fantastisk.
4: Men en bakhustriven då. Ingen frihustriven.
0: Joakim, ja, du har ju vunnit så du får sista ordet.
3: Man ska inte köpa den bilen som är precis som Kalle säger. Ska du vara med i en suspekt tävling i en biltidning, köp den billigaste exemplaret av en udda spännande modell. Men gör inte det på riktigt. Det blir väl dumt. För Auditeten är en trevlig bil men man skulle ha haft en som var lite, lite bättre. För om man väl börjar gräva en av delarna kostar i princip ingenting så det blir ganska mycket om man ska byta hela framvagn, bakvagn, vardagar rost, kolla över den där motorn etc, etc. Men även om man inte har en superbudget så går det faktiskt att hitta jättefina exemplar. Det hade vi ju, han var ju nära, trodde vi, att han skulle köpa den S80. För S80 är en sån bil som du faktiskt kan hitta i mint condition fortfarande för 20 000 kronor men, ja. så det är snarare ett sånt tips, det går att hitta väldigt, väldigt fina exemplar om man bara letar lite
0: Men det är väl kändismodellerna och, eh, som, som blir som är de som kommer ändå få eh, störst eh, uppmärksamhet eh,
3: längre fram, eller? Absolut, absolut, men du ska kanske bruka bilen under tiden också, fram till mm. att de blir populära, och då eh, bättre att köpa något som är lite vassare i skicket.
0: Tack så mycket för att ni var med i klassikerkampen och i den här podden, och och tack alla som har lyssnat på detta
3: Och tack alla ni tre som röstade på min bil på träffen Det var ju jag och Kalle som röstade på din bil Precis <laughs> Och vi kommer absolut
0: att återkomma till 90-talarna i klassiker framöver Det här har fått upp ögonen på oss ytterligare för hur mycket roligt som ändå finns Som är som man ser halvgammalt men som ändå är uppåt 30 år, 30 år numera och hur mycket roligt man kan ha för väldigt lite pengar när man väljer en bil från de här åren. Tack så mycket från Studio Klassiker för den här gången. Tack Joakim Bergqvist. Tack. Tack Anders Helgeson. Hett nöje. Tack Kalle Karlqvist. Tack, tack. Och tack Fredrik Nyblad. Tack. Och jag heter Karl Egelius. Och du glömmer inte att du kan prenumerera på tidningen Klassiker. Och du kan prenumerera på podden i valfri poddapp. På återhörande.
3: Här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.